അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് ജനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആ പ്രദേശത്തുള്ള വിശ്വാസികളും ജനമെല്ലാവരുമായി അവൻ്റെ പിന്നാലെ കാൽവറിയിലേക്ക് പോയി യേശുവിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനോടുകൂടെ തൻ്റെ അമ്മയും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മാനസിക വേദന അവർണനീയമായിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം പ്രത്യാശിച്ച് യേശു തൻ്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ മുൻപിൽ ദൈവപുത്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വേദനപ്രദമായ ചുറ്റുപാടുകളെ നീക്കിക്കളയുമെന്നായിരുന്നു അനന്തരം അവളുടെ മാതൃഹൃദയം യേശു അല്പം മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകണമല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു യേശു പീലാത്തോസിൻ്റെ പടി കയറും മുൻപ് ബെറബാസിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ക്രൂസ് കൊണ്ടുവരികയും മുറിവേറ്റ രക്തം ഒലിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ തോളിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിനോടുകൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ക്രൂശ്മരണം സഹിക്കേണ്ട ബെറബാസിൻ്റെ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാർക്കുള്ള കുരിശുകളും കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് നൽകി രക്ഷകൻ ഈ ഭാരം തോളിൽ വച്ച് ഏതാനും അടികൾ നടന്നപ്പോൾ രക്തം വാർന്ന് നഷ്ടമായതിനാലും അമിതമായ ക്ഷീണവും വേദനയും മൂലവും മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് നിലംപതിച്ചു യേശുവിന് ബോധം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ക്രൂശ് തോളിൽ വച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായി ഏതാനും അടികൾ ഈ ഭാരവും പേറി മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ യേശു മരിച്ചതുപോലെ നിലത്തു വീണു ആദ്യം മരിച്ചുപോയി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും ബോധം വീണു പുരോഹിതന്മാർക്കും ഭരണാധിപന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതികാരപാത്രമായ വ്യക്തിയോട് യാതൊരു സഹതാപവും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ അവന് ക്രൂശുമായി മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എതിർവശത്തു നിന്നും കുറേനക്കാരനായ ഷീമോൻ വരുന്നത് കണ്ടു പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രേരണയാൽ അവനെ പിടിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂസ് ചുമപ്പാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഷീമോൻ്റെ പുത്രന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ഒരിക്കലും യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ ജനാവലി രക്ഷകൻ്റെ പിന്നാലെ കാൽവറിയിലേക്ക് പോയി അവരിൽ അനേകരും അവനെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ചിലർ കരയുകയും അവൻ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്തുതി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു പലവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സൗഖ്യം നൽകിയവർ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തപ്പെട്ടവർ ഇവരൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ യേശുവിനോട് പെരുമാറാൻ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണല്ലോ അവർ സന്തോഷപ്രദമായ ഹോസന്നയിൽ എരുസലേമിലേക്കുള്ള വിജയകരമായ യാത്രയിൽ കുരുത്തോലകൾ പിടിച്ചതും മറ്റും എന്നാൽ അപ്പോൾ അവന് സ്തുതി ഘോഷിച്ചത് ജനസമ്മതി നേടുന്നതിനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് അട്ടഹസിക്കുന്നു ക്രൂശിൽ തറച്ചു വിധി നടത്താനുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറ്റക്കാരെ ദണ്ഡനോപകരണത്തോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചു രണ്ട് കളന്മാർ ക്രൂശിലേക്ക് വച്ചുകെട്ടുന്നവരുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി യേശു യാതൊരു എതിർപ്പും കാട്ടിയില്ല യേശുവിൻ്റെ അമ്മ തീവ്ര വേദനയോടെ പ്രത്യാശിച്ച് അവൻ ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് സ്വയം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ കരങ്ങൾ ക്രൂശിലേക്ക് നീട്ടുന്നത് അവൾ കണ്ടു ആ പ്രിയ കരങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ യാതനകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആണിയും ചുറ്റികയും കൊണ്ടുവന്നു ആണികൾ ആ മാർദ്ദവമുള്ള കരങ്ങളിൽ അടിച്ചു കയറ്റി ഈ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ച കണ്ടുനിന്ന ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ മോഹാലസ്യപ്പെടുന്ന രൂപവുമായി മാറി നിന്നു യേശുവിൽ നിന്നും പരാതിയുടെ പെറുപെറുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവൻ്റെ മുഖം പ്രസന്നവും വിളറിയും ഇരുന്നു വലിയ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ പുരികത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മരണത്തിൻ്റെ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ സഹതാപമുള്ള കരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ മാനുഷിക ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസത്തിനായി സഹതാപ വാക്കുകളോ മാറ്റമില്ലാത്ത ഭക്തിയോ ഇല്ലായിരുന്നു 
മനുഷ്യരാരും കൂടെയില്ലാതെ അവൻ തനിയെ മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ടി പട്ടാളക്കാർ തങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കര വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയിൽ യേശു ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായികയാൽ ഇവരോട് ശ്രമിക്കണമേ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് തൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലാവസാനം വരെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ പാപിയെയും ആണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിനോട് ചേർത്ത് തറച്ച ശേഷം അത് നാട്ടി നിർത്താനായി തീർത്തിരുന്ന കുഴിയിലേക്ക് ബലവാന്മാരായ അനേകർ കൂടി അത് പൊക്കിയെടുത്തു ശക്തിയോടെ ഇടച്ചിറക്കിയത് ദൈവപുത്രന് ഏറ്റവും കഠിന വേദന ഉളവാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര രംഗം അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരും ഭരണാധിപന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം മറന്ന് ദൈവപുത്രനെ കളിയാക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തോട് ചേർന്ന് നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെങ്കിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നു പറഞ്ഞു ചിലർ കളിയാക്കി അവരുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞത് അവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ വഹിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നു മാർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മന്ദിരത്തിലെ മഹാന്മാരും കഠിനന്മാരുമായ പട്ടാളക്കാരും ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന നികൃഷ്ടനായ കള്ളനും തുടങ്ങി ജനക്കൂട്ടത്തിലെ ക്രൂരമായ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ കളിയാക്കുന്നതിൽ യോജിച്ചു യേശുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കള്ളന്മാർ അവനോടൊപ്പം കായിക ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചു എന്നാൽ ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ട് വേദനയാൽ നിരാശയും ധിക്കാരവും പൂണ്ടവനായി കളിയാക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരോട് ചേർന്ന് യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു നീ ക്രിസ്തു അല്ലയോ നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മറ്റേ കള്ളൻ ഹൃദയകാഠിന്യം പ്രാപിച്ച കുറ്റക്കാരൻ അല്ലായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ പങ്കാളിയായിരുന്നവനെ ശാസിച്ചു സമശിക്ഷാവധിയിൽ ആയിട്ടും നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ നാമോ ന്യായമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു നാം പ്രവർത്തിച്ചതിന് യോഗ്യമായതല്ലോ കിട്ടുന്നത് ഇവനോ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്വർഗീയ പ്രകാശം അധികമായി പ്രസരിച്ചു മുറിവേറ്റ് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിൽ തൻ്റെ ഏക പ്രത്യാശയായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അവൻ ദർശിച്ചു തൻ്റെ എളിയ വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ യേശു അവനോട് നീ എന്നോടുകൂടെ പരിദീസയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കായികവും മാനസികവുമായ അതിവേദനയിലായിരിക്കുമ്പോഴും പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ അതിരുറ്റ സ്നേഹത്തെ സ്വർഗീയ ദൂതൻ അത്ഭുതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു തൻ്റെ ജീവൻ മരണത്തിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ മരണത്തെക്കാൾ ശക്തിയേറിയ മാനുഷിക സ്നേഹമാണ് താൻ കാട്ടിയത് കാൽവറിയിലെ രംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അനേകരും പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അവൻ്റെ മരണത്തിനായി ഇപ്പോൾ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നു അതവൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെക്കുറിച്ചും അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കിംവദന്തികൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ വിഭാവനം ചെയ്തു അവൻ്റെ പ്രേരണയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് അവർ സ്വയം പുകഴ്ത്തി നിർദ്ദയരായ പട്ടാളക്കാർ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ മാറ്റിവെക്കുകയും അവൻ്റെ വസ്ത്രം അവർ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയും ഒരെണ്ണം തയ്യലില്ലാതെ ഒന്നായി നെയ്തതാകയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ തർക്കമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അവർ ചീട്ടിട്ടെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു അവർ എൻ്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു എൻ്റെ വസ്ത്രം അവർ പങ്കിട്ടെടുത്തു എൻ്റെ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനെട്ട് പുത്രോചിതമായ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാഠം 
തന്റെ മരണം കാണാൻ വന്നുകൂടിയ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ യേശു നോക്കിയപ്പോൾ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്റെ അമ്മയായ മറിയയും സഹായത്തിന് യോഹന്നാനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു തന്റെ പുത്രനിൽ നിന്ന് അധിക സമയം പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ ഭയങ്കര ദൃശ്യത്തിലേക്ക് അവൾ മടങ്ങി വന്നു യേശുവിന്റെ അവസാന പാഠം തന്റെ പുത്രോചിതമായ സ്നേഹമായിരുന്നു സങ്കടം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് യേശു നോക്കി പിന്നെ യോഹന്നാനെയും നോക്കി എന്നിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ യോഹന്നാൻ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചു തന്നിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കാൽവറിയിലെ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയെ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റി ആ സമയം മുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു മകനെ പോലെ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രോചിതമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണ മാതൃക കാലപ്പഴക്കത്തിൽ മങ്ങലേൽക്കാതെ എന്നും പ്രകാശിക്കുന്നു അതിവേദനയും ക്ലേശവും സഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ മാതാവിനെ വിസ്മരിക്കാതെ അവളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗമിക ജീവിതം ദൗത്യം ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും തീർന്നു അവന്റെ നാക്ക് ദാഹം കൊണ്ടുണങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു കയ്പ് കലർത്തിയ വിനാഗരി ഒരു സ്പഞ്ചിൽ നിറച്ച് അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു അവനത് രുചിച്ചിട്ട് നിരസിച്ചു ഇപ്പോൾ ജീവന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും ഉടയവനായ കർത്താവ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് പകരക്കാരനായി മരിക്കുകയായിരുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ പകരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവിന്റെ കോപം അവന്റെ മേൽ വരുത്തിയത് ആ പാനപാത്രം കൈപ്പോടെ കുടിച്ച് ദൈവപുത്രന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടി മനുഷ്യന്റെ പകരക്കാരനും ജാമ്യവും എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യരുടെ പാപമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്മേൽ ചുമത്തി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവനെ പാപിയായി കണക്കാക്കി ആദാ മുതൽ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള അവന്റെ ഓരോ പിൻഗാമിയുടെയും പാപം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ദൈവ കോപവും പാപത്തിനെതിരായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അതിഭയങ്കര പ്രകടനവും ദൈവപുത്രന്റെ മനസ്സിൽ സംഭവം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്ര തീവ്ര മാനസിക വേദനയുടെ വേളയിൽ ദൈവം തന്നെ മുഖം രക്ഷകനിൽ നിന്നും പിന്തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിലുള്ള സങ്കടം ഹൃദയഭേദകമായത് പൂർണമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല ദൈവപുത്രൻ ക്രൂസിൽ സഹിച്ച മാനസിക യാതന തലയിൽ നിന്ന് കൈകാലുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ രക്തത്തുള്ളികൾ തന്റെ ശരീരത്തെ ഉലച്ച സംക്ഷോഭം തന്നിൽ നിന്നും പിതാവ് മുഖം തിരച്ചു കളഞ്ഞതിലുള്ള അവർണനീയ ക്ലേശം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് അവനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലമാണ് ദൈവപുത്രൻ ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ തന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്നതിന് സമ്മതിച്ചത് എന്നും നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരണത്തിന്റെ ആധിപത്യം നശിപ്പിച്ച് പരദീശയുടെയും നിത്യജീവന്റെയും കവാടം തുറന്നത് നിനക്കായിട്ടാണ് അവന്റെ വചനത്താൽ ശോഭിച്ച കടലിനെ ശാന്തമാക്കി കടലിന്മേൽ അവൻ നടന്നു സാത്താൻ നടുങ്ങുവാൻ ഇടയാക്കി അവന്റെ സ്പർശനത്താൽ രോഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു അന്ധന്റെ കണ്ണു തുറന്നു ക്രൂശിന്മേൽ സ്വയം അവസാന ബലി അർപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെയും മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ പാപ പരിഹാരകൻ എന്ന നിലയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശിക്ഷാവിധി സഹിക്കുന്നു മനുഷ്യനു വേണ്ടി പാപവാഹകനായി സാത്താൻ അവന്റെ ഘോര പരീക്ഷകളാൽ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞെരുക്കി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള പാപം അവന്റെ മേൽ കുന്നിച്ചു ഭാരം കൊണ്ട് അവൻ ഞെരുങ്ങുമാറാക്കി ഈ ഭയങ്കര സമയത്ത് മനുഷ്യത്വം നടുങ്ങി മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത യാതന ദൈവദൂതന്മാർ അത്ഭുതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു ശാരീരിക വേദനയേക്കാൾ വളരെ അധികമായിരുന്നു മാനസിക വേദനയാൽ കായിക വേദന അറിഞ്ഞില്ല സ്വർഗീയ സൈന്യം ഈ ഭയാനകരമായ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ ഉടയവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു മരിക്കുമ്പോൾ അത് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിച്ചു 
സൂര്യൻ ഈ ഭയങ്കര ദൃശ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ നിരസിച്ചു മധ്യാനത്തിൽ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ പ്രഭയേറിയ പ്രകാശരശ്മിയാൽ ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് മറച്ചു കളയപ്പെടുന്നതായി തോന്നി ക്രൂശിനെയും അതിൻ്റെ പരിസരത്തെയും ഒരു ചരമാവരണം പോലെ പരിപൂർണ അന്ധകാരത്താൽ മൂടി അന്ധകാരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്നു ഒൻപതാം മണി നേരത്തേക്ക് ഘോര അന്ധകാരം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി എന്നാൽ രക്ഷകനെ അത് ആവരണം ചെയ്തിരുന്നു യേശു ക്രൂസിൽ കിടന്നപ്പോൾ ശോഭിച്ച ഇടിമിന്നൽ അവനിലേക്ക് വീശി എറിയുന്നതുപോലെ തോന്നി അപ്പോൾ യേശു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്നർത്ഥമുള്ള ഏലോഹി ഏലോഹി ലമ്മ സപ്താനി എന്ന അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാല് നിവൃത്തിയായി ഈ ഭയങ്കരമായ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിനായി ജനം ശാന്തരായി കാത്തുനിന്നു വീണ്ടും സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രൂസ് അന്ധകാരവൃതമാകുന്നു പെട്ടെന്ന് ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഇരുട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു കാഹളനാദം പോലെ വ്യക്തമായി അവൻ്റെ കരച്ചിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രതിധ്വനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു നിവൃത്തിയായി യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവെ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒരു പ്രകാശം ക്രൂസിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായി സൂര്യനെ പോലെ രക്ഷകൻ്റെ മുഖം മഹത്വകരമായി പ്രകാശിച്ചു അവൻ നെഞ്ചിലേക്ക് തല ചായ്ച്ച് മരിച്ചു ക്രിസ്തു മരിച്ച നിമിഷത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന തിരശീലയ്ക്ക് അടുത്ത് പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ താഴെയുള്ള ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് ദൈവാലയത്തിൽ തിരശീല നടുവെ മുകൾ തൊട്ട് അടിവരെ രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി ഇത് ആണ്ടുതോറും പുതിയത് മാറിയിടുന്നതിനാൽ വളരെ ബലവത്തായിരുന്നു ബെൽസസറുടെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതിയ രക്തരഹിതമായ കൈ തന്നെയാണ് ഈ തിരശീല ചിന്തിയത് യേശു വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകാതെ താൻ മരിച്ചില്ല തൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയായി ഈ വാക്കുച്ചരിച്ചപ്പോൾ വലിയ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി വിജയകരമായി തീർത്തതിനാൽ ദൈവദൂതന്മാർ സന്തോഷിച്ചു ആദാമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുസരണത്തിൻ്റെ ജീവിതത്താൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തപ്പെടാം സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം നഷ്ടമായി എന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്കാരം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനൻ്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ യോഹന്നാൻ വിഷമിച്ചു മാന്യമല്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാര സ്ഥലത്തേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം മുരടന്മാരും നിർദ്ധേയരുമായ പട്ടാളക്കാർ സംസ്കരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയിൽ അവൻ നടുങ്ങി യഹൂദ നേതാക്കളിൽ നിന്നും പീലാത്തോസിൽ നിന്നും സഹായമൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും അവനറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ യോസെഫും നിക്കോദിമോസും ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ മുൻപോട്ട് വന്നു അവർ ഇരുവരും സന്നദ്ധൻ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളും പീലാത്തോസുമായി പരിചയമുള്ളവരും ആയിരുന്നു അവർ ധനവാന്മാരും നല്ല ജനസമ്മതി ഉള്ളവരും ആയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ മാന്യമായി സംസ്കരിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു യോസെഫ് ധൈര്യമായി പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി നൽകാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം യോസഫിന് നൽകുവാൻ പീലാത്തോസ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൽപ്പന കൊടുത്തു തൻ്റെ പ്രിയ ഗുരുവിൻ്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉത്കണ്ഠാകുലനായ പ്രിയ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ വിഷമത്തിലായപ്പോൾ അരിമെത്യക്കാരനായ യോസഫ് ഗവർണറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അധികാരപത്രവുമായി വന്ന് നിക്കോദിമോസ് യോസഫിൻ്റെ പീലാത്തോസുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ഫലം അറിയുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിക്കോദിമോസ് ഏകദേശം നൂറ് റാത്തൽ മൂറും അഖിലും കൊണ്ടുള്ള ഒരു സുഗന്ധക്കൂട്ട് കൊണ്ട് വന്നു യരുസ്ലേമിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായ വ്യക്തിക്ക് പോലും മരണത്തിൽ ഇത്ര ബഹുമാനം കിട്ടാൻ സാധ്യമല്ല അവരുടെ സ്വന്തം കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ സാവധാനത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ക്രൂസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു 
മുറിവേറ്റ് ചിന്നഭിന്നമായ ശരീരത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ സഹതാപ ബാഷ്പം പെട്ടെന്ന് വീണുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശരീരം കുളിപ്പിച്ച് രക്തക്കരയൊക്കെയും നീക്കം ചെയ്തു യോസഫിന് പാറയിൽ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും കാൽവരിക്ക് സമീപവും ആയിരുന്നു അവൻ അത് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയാക്കി ഒരുക്കി ശരീരവും സുഗന്ധവർഗവും കൂടി നിക്കോദീമോസ് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ചേർന്ന് തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഭാരം ആരെയും ഒരിക്കലും സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കല്ലറയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ച കൈകാലുകൾ അവൻ നിവർത്തി നേരെയാക്കി മുറിവേറ്റ കരങ്ങൾ നെഞ്ചിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഗലീലയിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ അടുത്തു വന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രിയഗുരുവിൻ്റെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കി ശവകുടീരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഒരു വലിയ ഭാരമേറിയ കല്ല് ഉരട്ടിവയ്ക്കുകയും ദൈവപുത്രൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു സ്ത്രീകൾ അവസാനം വരെ ക്രൂശിങ്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ലറയ്ക്കലും അവസാനം വരെ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദ ഭരണകർത്താക്കൾ ദൈവപുത്രനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള പൈശാചിക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിയെങ്കിലും അവരുടെ ഭയശങ്കകൾ ശമിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അസൂയയെയും ശമിച്ചില്ല പ്രതികാരം സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്ന ശരീരം വീണ്ടും ജീവനുള്ളതായി തീരും എന്നുള്ള ഭയവും എപ്പോഴും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യജമാനനെ ആ ചതിയൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് അവനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ജനത്തോട് പറയുകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവ് മുമ്പിലത്തതിനേക്കാളും വിഷമമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് മൂന്നാം നാൾ വരെ കല്ലര ഉറപ്പാക്കാൻ കൽപ്പിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വരെ യേശു ശക്തിയുള്ളവനായിട്ട് ഉയർത്ത് അവനെ നശിപ്പിച്ചവരുടെ തെറ്റിന് ശിക്ഷ നൽകുമോ എന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാരെ പോലെ പീലാത്തോസും ആഗ്രഹിക്കായക കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടം റോമ പട്ടാളക്കാരെ കാവൽ നിർത്തി പീലാത്തോസ് അവരോട് കാവൽക്കൂട്ടത്തെ തരാം പോയി നിങ്ങളാൽ ആവുന്നിടത്തോളം ഉറപ്പ് വരുത്തുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചെന്ന് കല്ലിന് മുദ്ര വെച്ചു കാവൽക്കൂട്ടത്തെ നിർത്തി കാവൽ ഉറപ്പാക്കി മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് അപ്രകാരം ഒരു കാവൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ മേന്മ യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അവർ അതിൻ്റെ വാതിൽ മൂടിയിരുന്ന കല്ലിന് ഒരു മുദ്ര വെച്ചു തന്മൂലം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ എന്തെങ്കിലും വഞ്ചന കാട്ടിയാൽ അതിന് കേടുവരാതെ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അവരുടെ സകല പദ്ധതികളും മുൻകരുതലുകളും എല്ലാം ഉയർപ്പിൻ്റെ വിജയത്തിനും പൂർണ്ണതയ്ക്കും സത്യം സ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനും മാത്രമേ ഉപകരിച്ചു